I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Radio Play. Citat. Om man inte hämtat liken och lagt dem på våra trösklar och längs med våra gator har han i alla fall gjort någonting som starkt påminner om det. Slutcitat. Han förresten heter Matthew Brady och citatet kommer från New York Times, oktober 1862. Det är fotoutställning i hörnet av Fulton Street och Broadway och det som visas upp chockerar, fascinerar och äcklar människor i lika delar. När vi påbörjar den följetong som avslutar läsåret 2017-2018 för historiepodden känns det rätt att tänka tillbaka på vår egen historia. För när vi sände ut vårt allra första avsnitt pratade Daniel Hermansson om krigsfotografen Roger Fenton och dennes bilder från Krimkriget på 1850-talet. Fenton var pionjär men han fotograferade friska soldater, ofta i deras egen lägermiljö. Men de bilder som Matthew Brady och dennes team hade tagit var... Förvisso även de ofta arrangerade men de var inte romantiserade. Han fotade döden, han fotade lik gasfyllda som vore de ballonger på en nöjespark. Det är amerikanskt inbördeskrig och över 3000 olika fotografer kommer att vara verksamma under perioden 1861-1865. Och deras idoga arbete innebär att just detta krig är det första krig som i verklig mening modernt skildrats genom fotojournalistik. Och kameran var inte den enda nymodigheten under kriget. Ironclad, alltså bepansrade båtar, repeaters, moderna skjutvapen och tusen fler innovationer därtill innebar att människans krig nu i någon mån blivit industrialiserat. Resultaten skulle vara fruktansvärda. I amerikanska inbördeskriget ryms berättelser, unika öden, frihet, undergång, såväl glädje som sorg och så mycket död att man faktiskt domnar lite när man läser om det. Det är ett av poddens allra mest önskade ämnen sen vi börjar med det här och nu ska vi berätta det lilla vi hinner på tre avsnitt. Daniel Hermansson sitter mitt emot mig, han har tällit en liten flöjt. Robin Olsson heter jag, jag har med mig en hemmasnickrad banjo. Nu kör vi igång den här följetongen. Mm. 
Jajamän, välkomna Nu blir det Nu blir det episk drabbning här Verkligen, jag har inte så här Känsla av, känner mig lite spänd Ja Det är inte utan att man är Mycket som ska Rivas av här nu Jajamän, det här har vi förberett oss För dag som natt Den senaste veckan och nu ska vi Riva av det Det är fredag den 29 juni då vi spelar in det här. Första avsnittet börjar vi 14.41. Daniel Hamsson dricker vatten, jag dricker iste. Så. Och vi presenteras denna vecka av Next Story. Och Daniel, det finns många bra böcker om amerikanska inbördeskriget. Framförallt på engelska. Men länge var böcker om konflikten som var skrivna på svenska något som saknades. Man får säga att Göran Rystads Den bittra fejden bröt detta. Och det är något av en klassiker och såklart en bok som vi använder mycket i det här avsnittet. Men jag har läst historikern Thomas Sörensens bok från 2016 och den är ett välkommet komplement. Det man får säga att det är en typ av crash course om inbördeskriget som skickligt balanserar med att inviga nya till ämnet men samtidigt fördjupa förståelsen för sådana som dig och för mig som ändå kunde grejer innan. Och Sörensen som är militärhistoriker han skriver tillgängligt och en skribent som låter ämnet tala för sig självt. Så sitter du där ute med din padda på sommarstället eller i en knökhet lägenhet någonstans. Kanske sitter du hemma hos föräldrarna på, vad vet jag, Öland eller i Kramfors. Så har du nu chansen att fördjupa dig i ämnet genom att läsa Sörensens bok på Nextory. Du får 30 dagar gratis genom att gå in på nextstory.se kampanj och skriva in koden historiepodden. Erbjudandet gäller endast nya medlemmar och går att säga upp precis när som helst. Och Nextory det är ju då alltså en ljud- och e-boktjänst och man kan lyssna på tusentals ljudböcker där ju. Och tusentals e-böcker om man hellre vill läsa än att lyssna. Och allt det där för en fast månadskostnad. Och där finns ju Sörensens bok. Mm, dock inte inläst. Nej, just det. Men om förlaget är intresserad så finns vi tillgängliga ja. att läsa in så att säga. Det är bara skicka ett mejl. Ja, Och det finns ju en uppsjö andra historiska böcker som är inlästa. Till exempel kan vi väl ändå rekommendera Dick Harrisons bok om Digerdaden. Den är toppen. Eller till exempel Mary Birds. Bird. Bird. Ja, bird. <laughs> Standardverket om romariket SPQR. Just det, där har vi två stycken riktiga tegelstenar att lyssna på i sommarhettan. Mm. Med det sagt ska vi ta tag där vi slutade för x antal veckor sedan- För det här är egentligen, får man säga, en poddserie i fyra delar. Ja. Man bör, om man inte har gjort det, börja med att lyssna på avsnitt... Vad var det? 203? 204, ja. 204, Amerikas splittrade stater. Ja, precis. Vi hade ju krattat i manegen redan där då. Mm. Så att vi har avhandlat hela bakgrunden och bara kan ge oss in i 1861 års händelser här nu framöver. Och yeah. i det här avsnittet kommer vi ta oss hela vägen fram till 1863. Ja, Vi ska börja med att prata lite grann om soldaterna. Allt är ju när kriget bara väldigt improviserat inledningsvis förstås. Sydstaterna skulle här helt apropå skapa någon form av militär organisation ur mm. ingenting. Det är inte jättelätt kanske. Och även nordstaterna är ju förstås helt oerfarna och lite kanske naiva inför den här omfattningen som kommer att behövas. Mm, det får man säga. Rekryteringen sätts igång på båda sidor massiv skala när krigsutbrottet väl är ett faktum. Systemet på båda sidor är att man värvar frivilliga på någon form av regional nivå. Mm. Det blir som delstatsmiliser. 
eftersom lojaliteten är väldigt stark till den region man bor i så är det mest effektivt. Man helt enkelt hittar någon lokal förmåga, utser den till kapten och sen får den då i sin tur utse några polare ja. till löjtnadsgrad och sen ger de sig ut och värvar ihop ett kompani i bygderna på ungefär 60-80 personer. Precis, det hade ju stått krig decennierna innan, till exempel det mot Mexiko där nästan alla officerare som kommer vara verksamma i inbördeskriget själva hade varit med. Och både före och efter inbördeskriget så pågick ju de så kallade indiankrigen. Men man hade ju en trygghet i förenta staterna som kallas Atlanten. Man kände sig ganska långt bort från de farliga britterna till exempel. Så därför hade man inte satsat på att bygga upp en stor nationell armé. Utan som du sa rent organisatoriskt så kan man dels prata om den reguljära yrkesarmén, folkmilisen och volontärmilisen. Sörensen skriver, citat, vilka alla fungerade mer eller mindre dåligt. Mm-hmm. För i USAs reguljära armé när kriget drog igång det var ungefär 14 000 män inkallade. Och de flesta var irländare som inte fick några andra jobb och de användes framförallt för att trygga och administrera expansionen västerut som pågick. Sen folkmilisen, det är den här delstatliga, den hade ju en äldre historia än det landet som den faktiskt tillhör nu. Mm. Folkmiliserna gick way back och presidenten hade visst lagit stöd att kalla in dem tre månader i taget när man behövde det. Men man får säga att de här folkmiliserna de senaste decennierna, de hade misskötts, man, de olika, man hade inte eh, gjort sin tjänsteplikt- och från högre håll så hade det misskötts också. I Nordstaterna så fanns det på pappret 2,5 miljon milismän att kalla in. Oj. Det låter ju underbart bara få in dem. I verkligheten var situationen en helt annan. Det var alltså en, en pappersprodukt. Ja, den här. Så det första som Lincoln gör när kriget bryter ut är att förklara folkmilisen federal och försöka mobilisera den. Men det är inget enkelt jobb. Utan istället, precis som du var inne på, det är de här volontärmiliserna. Egentligen till privata kårer. Ja. Innan kriget. Ja, det blir ju som, som det här. Det är väldigt improviserat allting som sagt i början. Mm. Och vilka är det som går med här? Ja, det är ju äventyrslystna killar helt enkelt. Som ja. i regel är ganska vana vid att hantera vapen. De har ju sprungit runt med hagelbössor ute i markerna. Och mm. skjutit och haft sig. Och de har jobbat hårt och sådär. Så att det är inte en superstor omställning. Det är inga pappersvändar lever i första läget som hamnar i de här miliserna inte. Nej, så de, är det ju. De är ute efter ja, äventyr och eh, kanske också bara att få se hur det är utanför sin egen hembygd som inte så många har varit utanför. Mm, absolut. Båda sidor, det här är lite kul, hade en åldersgräns på 18 år och då finns det en skrana som kanske är sann eller också inte det är då att ungdomar som var under 18 de var ju väldigt väl uppfostrade så som man kan föreställa sig kanske i alla fall, att de skulle inte ljuga och så, men de ville ju vara med de ville vara med i det här stora äventyret som nu var på gång här och därför så la man en lapp i skon där det stod över 18 ja. och när rekryteraren då frågade hur gammal är min herre då kunde man ju svara, jag är över 18 Just det, för att ja, det då, var ingen lögn på det sättet. Nej, precis, det blir ju sant då. Ja. På sätt och vis. Ett annat sätt att se på det är ju att varken rekryterare eller officerare är speciellt noggranna med att kolla åldersgränsen på de soldater som kommer in. Nej, men, men om man har den här grejen att, att man inte ska ljuga ja. och inte ha en lapp i skon, då kanske man måste... Ja, nej, då blir det inget. Nej, precis. 
man öser ju in pengar också för att få ihop armer snabbt. Alltså i, på Nordstaterna så är ju totalt 92% av unions soldater frivilliga. Och andelen krigsfrivilliga var stora i söder också men den är något mindre än i norr. Och var man lite smart men när man fiskade ihop ersättning så kunde man få det både från den federala staten och från delstaten. Och då kunde det röra sig om hundratals dollar för att ta värvning vilket är pengar. För många som söker sig till arméerna är ju, kommer från en enkel bakgrund. Men i början av kriget här får vi säga att det handlar om amatörsoldater och till detta ofta amatörmässiga officerare. Ja, har varit brist på krig om man säger så. Ja. Så de har ju inte haft så mycket och, och ja, ja, det är ju då det här mexikanska kriget som vi säkert kommer nämna några gånger att den och den har varit med i. Ja. För som du sa, officerarna hade ju varit med där. Men, vi kommer ju presentera ganska många olika personer jag märkte när vi skrev det här att efter ett tag slutade jag kolla. Jag skriver, han gick vid West Point och var aktiv i mexikanska, eller amerikansk-mexikanska kriget. Ja, det är ungefär 100 procent av dem. Som... Ja, 99,9 måste det vara i alla fall. West Point är då den här militärakademin mm. som alla eh, slussades igenom. Mm. Ett lockbete för de här rekryterarna eh, som, som de använde för att få med folk, det var ju att ja, men kom med här så får du en pump i uniform mm. och, och folk bara, ja det är ju alltid kul att gå runt och, och glitta en sån mm. eh, det var en väldigt stor variation på uniformer i början av kriget just, väldigt exotiska och färgsprakande kreationer inspiration hämtades ju ofta från utlandet eller historien ja. några av regimenten hade uniformer som var inspirerade av eh, de här Uniformerna som kolonister hade under fridskriget 80 mm. år tidigare. Eh, en spännande grej är det 39 New York-regimentet som hade en fascination för den italienska frihetshjälten Garibaldi. Ha. Och därför tog de efter hans soldaters uniformer och hade sådana stora fladdrande plymer på hattarna bland annat. Ja, det var fler som hade de här stora svarta filthattarna man kunde rida omkring med. Mm. Både Nord- och Sydstaterna är ju annars väldigt inspirerade av Frankrike- Taktiskt och strategiskt så t- tänker man ju då och tittar mycket på vad Napoleon Bonaparte hade haft för, haft för sig. Mm. Men när det gäller utstyrslar, då är den samtida Napoleon den tredjes <laughs> pråliga med som förebild. Vanligt på båda sidor här är då inledningsvis ganska stora, pösiga röda byxor. Det är små, korta, blå jackor mm. och en röd fes. Med toffs som fladdrar. Och det här är efter de franska kolonialtruppernas uniformer som man har som förebild. Ja, det känns väldigt nordafrikanskt. Mm. Och båda regeringarna försökte ju förstå... Det här, så här kan man ju inte hålla på och inte veta vilka trupper som är med vilka. Det är den enda stor färgpalett bara. Mm. Så därför införde man ju då enhetliga uniformer. Försökte göra så fort som möjligt. Men i, i det första slaget kommer det ju inte vara så att det är. Utan då är det väldigt stor variation. Mm. Och nordsidan väljer ju då blå färg. Det här, vi ska vara blå. Ja. Och eh, sydsidan eh, har grå färg. Mm. Vi kastar in den första aktören som kommer gå lite som en röd tråd här genom det här avsnittet. Han heter Thomas Jackson och är då eh, sydstatsofficer. Han är 37 år vid det här laget. Skägg har han, som alla andra i princip med i och för sig. Mm. Jag tror jag pratade om amerikanska inbördeskriget eller var 1800-talet generellt någon gång när jag hade någon form av praktik innan jag blev färdig lärare. Och så visade jag en massa bilder. Och jag tror att det kan vara Darwin eller någon som var med. Och så, ja, vad har den här killen för, vad är det för lärare han är känd för? Och då hörde någon mumla i klassen och ja, det är väl läraren om skägg där. <laughs> 
Apropå inget. Det är många här som det är inne och har skägg. Ja, absolut. Det är när man ser de här gamla fotografierna från eh, slagfälten så tänker man att vad moderna vissa av dem ser ut i ja, sitt långa skägg nu är där, och sina ja. prydliga frisyrer. Jackson hade varit eh, lärare i krigsvetenskap och matematik. Han hade en väldigt stark känsla och lojalitet för sin hemstad, Virginia. Det var en ganska allvarsam herre, vad ska man säga, plikttrogen ut i fingerspetsarna. Mm. Väldigt, väldigt djupt kristen är han ju också. Ja. Han stod ofta upp när han läste. För han hade fått för sig att, och det kanske stämmer i och för sig, blodcirkulationen är bra för att stå det är, Man ska ju stå upp på olika kontor också när man jobbar efter det man har hört. Ja, det är väl mer ergonomi. Jag litar inte helt på det som Jackson säger. Från början fick jag panik på Jackson, vem är det du pratar om? Därför han är ju mer känd under sitt smeknamn. Ja, jag vet, men det kommer ju men, till. Ja, så att nu får jag... Eh, verkligen vrida och vränga på mig för att inte, jag har bara använt smeknamnet när jag har refererat till honom i alla mm. fall, om den här personen hade varit en poet, en konstnär eller en vetenskapsman hade jag med stor sannolikhet tyckt mycket om honom, därför att man får väl säga att Thomas Jackson är en excentriker utan dess like vi kan säga att han kallar sig för Stonewall Jackson sen, ja, absolut. vi kommer ju till det eh, vart efter, men det är Stonewall Jackson, precis han hade väldigt märkliga vanor. Till exempel så gick han och la sig nio varje kväll. Oavsett var han befann sig. Han kunde vara hemma hos konfederationspresidenten eh, Davis och äta middag. Och så helt plötsligt 20 över 8 reste han sig upp mellan första och andra rätten och sa Du, jag måste gå nu om jag ska vara hemma i säng klockan nio. Ja, men det här är ju precis som, som Skalman. Det är väl inga konstigheter. <laughs> ja. Har man ett inneutat schema och rutiner och vanor så håller man det. Så är det. Han hade hela sitt liv problem med magsmärtor och den här verkliga åkomman smittade av sig och gjorde honom både manisk och hypokondrisk. Han drack ingen sprit, han åt aldrig peppar och ett citat från honom är The moment a grain of black pepper touches my tongue, I lose all the strength in my right leg. Minsta lilla peppan så försvann all muskelkraft i höger ben. Men han gillar citronklyftor. Ja, han åt ju alltid frukt. Citron var ju det bästa, men persikor funkade ju också bra. Så när han står på slagfälten så är det nästan alltid med en persika i handen. Det är Shelby Foote som är en gammal författare från sydstaterna. Jag tror han kommer från Georgia. Han är med i Ken Burns massivt långa dokumentär om, om kriget och han berättar en historia. Nu vet man aldrig med Shelby Foots historia om de är sanna eller inte. De är ofta mer underhållande än belagda i källor. Men han berättar en historia om Stonewall Jackson i ett väldigt, väldigt blodigt slag. Så sitter han efter och tittar ut över alla de här döda kropparna. Tuggar på en mumsig persika och säger någonting i stil med Vilken välsignad dag vi har här idag. Tuggar på sin persika. Ja, det, som sagt, vi vet inte riktigt om det här går att belägga. Sören sen säger om Jackson, livets prövningar hade gjort honom känslokall och hårdhud, hårdhudad. Slutkörda, rädda och utmattade soldater beskyllde han antingen för att sakna patriotism eller gudsfruktan. Jackson menade att det bara var att bita ihop, förtrösta på Gud och ta sig i kragen, precis som han själv alltid fått göra. Mm. Och han säger också att han kunde vara vriden, empatilös och brutal. Men att han var oerhört, oerhört skicklig som militär befälhavare. Ja, han är ganska hård här, sen tycker jag nog. Men det stämmer säkert också, delvis. Men det är inte den enda... Det går ju att nyansera sånt här. Men visst, man måste ju vara 
brutal och hårdhudad mm. för att vara i det här yrket. Får jag återgå lite till hans vanor här bara ja, ja, olika gärna. medicinska åkommor. Han, han körde alltid ner huvudet i en hink vatten varje morgon med ögonen öppna för att det var bra för ögonen. Ja. Han hade sina huskurer. Ja, det får man säga. Han var ju verkligen inte fåfäng åtminstone. Nej. Han bytte sig inte ett skvart om hur han såg ut eller eleganta uniformer eller appearance eller något sånt där. Hans soldater kallar honom för Old Blue Light eftersom hans blåa ögon lyste när det dog ihop sig till, till fight. Mm. Nu har man ju läst en hel del här. Jag tror att det här citatet som jag tänker dra nu kommer från Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks bokserie om amerikanska inbördeskriget. Ja. Del 1 är då. Han var en av de officerare som först blev illa omtyckt av manskapet på grund av sin strängighet. Men som efterhand vann deras respekt och tillgivenhet. Jackson var en rättvis och självständig chef som ingav förtroende genom att veta exakt vad han gjorde. Mm. Han accepterar ju som sagt inte att hans order inte åtlöds. Utan samtidigt så deltog han ofta själv också långt fram i striderna och sådär. Mm. Så att han kunde ju ställa krav på vem tyckte han och så. Sen har vi Franske Bengtsson. <laughs> Jag har alltid med Bengtsson på ett hand. Eh, och han är väldigt, då ska vi komma ihåg, beundrande yeah. inför både Jackson och eh, Lee, General Lee som vi kommer att återkomma till en hel del framöver med. Mm. Och han skriver så här, han kallar Jackson för eh, den kantige pedagogiska gentlemanen från Lexington. Den är besynnerliga krigets djungeld med det enkla utseendet, de få orden, den låga rösten, det forma mumlet, de vänliga melankoliska ögonen. Ögon liksom tröttade av mycket grubbel över finstilta bibelkommentarer och mycket spanande genom slagfältets rök. Ja. Det är intressant det där med att han var så religiös också för det, han blev ju frälst någon gång i vuxen ålder. För många andra hade ju med sig det från barnspel, men det hade inte, inte Jackson. Det hade inte George Bush eller? Nej, men det är ju lite olika. De har ju vuxit upp i olika historiska epoker ja, får man ändå ja, säga. Ja. Om än det finns andra gemensamma nämnare mellan de två herrarna. Ja, vi ska väl inte fastna och bara beskriva honom. Men eh, när det gäller den här synen på egentligen inte bara sydstatsgeneralen utan många nordstatsgeneraler. Dels så tänker jag att man kan prata om det någon gång i, i avsnitt tre. Men varför Sörensen ibland är lite hård också. Så det kan ju vara att han är medveten om den militärhistoriska romantiken som har funnits kring många av de här officerarna. Jo, och han vill... Som till exempel Bengtsson ger uttryck för här. Jep. Apropå <laughs> romantiska karaktärer, eller måste jag säga. Och som faktiskt till och med var ja, som en slags urtyp för en romantiserade bilden av en 1800-tals militär. Mm. Det är ju Jeb Stuart. Ja. Också en sydstadsofficer. Kavalleriofficer är han. Och det här är ju en levare eh, som eh, ganska stor kontrast gentemot eh, Stonewall Jackson då. Mm. Karismatisk, glad gamäng, ståtlig och här har vi en fullständigt oklandlig utstyrsel ju. Plym i hatten, ridstövlar, skinnhandskar, röd kappa. Mm. En kollega till han skrev ju Hans fältjacka sken av glänsande knappar och var täckt med guldgaloner. Hans mm. hatt var uppvikt med en guldstjärna och utsmyckad med en svart studsfjäder. Hans fina kraghandskar av sämskinn. 
Ja, och den är... det är jättefint skinn. Ja, självklart. Nådde till armbågarna. Runt midjan bar han ett praktfullt gult sidenskärp och hans spårar var av äkta guld. Mm. Och så hade han ju slängkappa över axlarna och en oljerock i saden ifall det skulle börja regna. Damerna kallade honom Bju för att de tyckte att han var så stilig. Mm. Han hade alltid med sig underhållning ute i fält. Sam Sweeney som var den första kända vita banjospelaren följde mm. efter Jeb Stewart och hans kavalleri överallt ifall man snabbt skulle behöva lite underhållning på kvällen. Ja, alltså, han, han är ju vansinnigt fåfäng den här karen. Mm. Men han eh, är också godmodig och skämtar och han sjunger mitt under både skyfall och under strid med faktiskt mm. emellanåt. Vi får komma åt de här generalerna vi pratar om nu, det är ändå lite olika grader på dem. Jackson är inte en general som leder en hel armé själv. Och Jeb Stewart, han leder absolut inte någon armé själv. Mm. Men sen kommer vi prata om General Lee efter Och han är då en sån som gör det. Ja. Jackson leder i för sig större styrka än vad Stewart gör. Men det är olika. <laughs> nu sitter jag här och viftar. Va, va? <laughs> ja, absolut. Man har olika grader och ja, olika ansvar. Men jag tänker och... att det kan vara rimligt att säga det här. Ja, absolut. Och vi får försöka förklara det efter bästa förmåga. Allt eftersom det går. Mm. Och då har vi presenterat eh, de här två eh, herrarna och ja. då är väl dags för att braka igång det här. Ja, det kommer bli personporträtt allt eftersom. Ibland dyker mm. vi bara in och börjar prata om någon som blir relevant. All right, Bull Run 1861. Grejen med hur man döper slagen, för det här kallas också slaget vid Menaces. Mm. Nordstaterna hade vanan att döpa slagen efter de vattendrag som låg närmast, medan sydstaterna föredrog att döpa slagen efter de städerna som låg närmast. Och Bullrun är det vattendraget. Här kommer två stycken kända slag att stå, men det första 1861 är det vi ska uppehålla oss vid nu. Det finns... Tycker jag många paralleller mellan amerikanska inbördeskriget och första världskriget. Den här kontrasten mellan det gamla och det nya. Och en sån sak är 1914 så åkte en vacker och sorglös ungdom iväg till ett krig man trodde skulle bli kortvarigt och ärofyllt. Detsamma skedde, vad blir det, 60 år tidigare i USA också. I de splittrade förenta staterna. Erfarenheten från kriget i... Mexiko eller mot Mexiko 20 år tidigare. Det pågick i 18 månader. Det var begränsade förluster. Den här dansen i Fort Sumter som vi avslutade vårt första avsnitt om inbördeskriget med. Där var det inte ens någon som hade dött. Krig var korta och krig var ärofyllda. Nu skulle det liksom slås igenom i bullrun. Ja, och här är vi då Nordstatsarmen som har planerat att de helt enkelt ska göra slut på kriget så fort som möjligt. Mm. Genom ett anfall. Över och förbi Bullrun här då. Precis, on to Richmond Man ska ja. vi- vidare mot Konfederationens huvudstad Och det kommer vara så att det anländer Mer och mer soldater på om på Till den här striden kan man säga ja. Främst för sydstaternas del Där flera regimenten kommer fram till platsen Med tåg och i princip körs direkt in I striderna efter att de har kuskat fram där Mm Nordstaterna har ungefär 20 000 man på plats. Kvällen före det här slaget kunde soldater på båda sidor ju betrakta en stjärnklar himmel. Mm. För den är tillgänglig för alla att titta på. <laughs> och en lysande fullmåne. Det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan mm. som de såg. Förmodligen så var det många ändå som låg och tittade på den där himlen och funderade på den här verkligheten som skulle inträda nästa dag. Ja, ja, ja. För det här var ju inte en stojig 
parad eller något sånt där. Utan nu var det fullt allvar. Mm. En av de här fotograferna, du pratade om sådana i början, mm. som hade sökt sig till det här området, beskrev i ett brev till sin tidning hur det var i Nordstaternas läger natten före slaget. Och då skrev han så här. När jag kom upp på höjdkrönet och såg utsikten framför mig verkade det hela som en förtrollad tavla. Det skarpa månskenet över skogen fångade fältet i djupa skuggor genom vilka man kunde se den ljusa glöden från lägerhällarna. Längst till höger sjöng ett sällskap till stars bänglet banner och från vänster hördes de ljuva tonerna från en utmärkt ensemble som blandade operamelodier med patriotiska sånger som Hail Columbia. Hail Columbia Yankee Doodle. Det här är ju ett slag som är svårt att följa så därför ska vi inte hålla på att rada upp en massa olika fronter fram och tillbaka Nej. för de rör sig ju hela tiden lite invecklat om man säger så. Det... Därför ingen riktigt vet vad man håller på med. Nej, precis. Det har beskrivits som en brutal långdagen slugematch utan någon militär finess alls. Mm. Och därför tar vi bara upp de övergripande och relevanta händelserna här. Det som är, man kan ta med sig här är ju att trupper från nord de kommer gå in i Virginia över The Potomac. Den floden som vi kommer återkomma till gång efter annan. För rent geografiskt har ju Norge en liten besvärlig situation. Sydstaterna, de kan ju bara nöja sig med att försvara sitt. De behöver inte gå på något anfallskrig. Men Washington ligger ju illa till. Det är ju inklämt mellan Virginia och Maryland som är två stycken slavstater. Mm. Och det är bara 16 mil mellan Washington och Richmond. De två olika huvudstäderna. I ett land så enormt som USA så är inte det något avstånd alls. Så tanken här är ju att man med den federala armén ska slå till mitt mot rebellerna, slå ut den armén och så sen är man, ja men det är som ett bovlingklot som har slagit ut käglarna, då är det ju lugnt. Ja just det. För de här soldaterna som en general, Irvin McDowell, hade fått befäl över, väldrillade, effektiva, fokuserade som lasrar är inte begrepp man kan använda Nej, för att beskriva dem. så är det inte. Marschen, den borde ha tagit lite drygt en dag. Den tog två och en halv. Det handlar inte bara om otränade soldater utan takten dras även ner av den tross av journalister, politiker, nyfiken allmänhet som följer efter sina modiga soldater för att se vad det är som händer. Det här är ju på ett sätt lite folkfest. Ja, det här är ganska absurt. Det kommer ju bli ett problem när det slut. Mm. McDowell hade också sagt till Lincoln att du, jag är inte säker att vi är redo för det här. Varpå, nej, varpå Lincoln hade tröstat honom med You are green, the rebels are green, you are all green alike. Mm. Så det är ingen fara. Det är i och för sig sant. <laughs> Men ändå. McDowell var 42 år och hade ju ja, ganska mycket till sin egen förvåning blivit utsedd till befälhavare för hela det här området. Ja. Och nu var det han som skulle då leda det här första stora anfallet mot rebellerna. Han hade aldrig ens lett ett kompani i strid innan och nu skulle han dirigera en hel armé. Mm. Och han sköt, planen var ju att man skulle gå i en båge runt floden vid ett vadställe och anfalla fienden i flanken. Mm. Men han sköt upp det här lite grann för att det fanns en del officerare som sa nej men nu måste, nu måste trupperna få vila här. Så, så därför sköt han upp det här till 
eh, senare dagen efter helt enkelt. Och själv satt han sig och intog en bastant rejäl middag för det var hans stora hobby att äta. Han åt faktiskt så mycket så han mådde förskräckligt illa dagen efter. Ja, vi har alla varit där. Mm, men vi har inte alla <laughs> varit i just den här situationen kvällen innan en sån situation som han borde ju ta det lite lugnt, ta en banan eller något. Absolut. På morgonen hade ju en skenmanöver från Nordstaterna inlett. Men det här genomskåda sydstatsbefälen, de såg ett stort dammål i väster och så agerade de för att möta det hotet då. Då började artilleriskjutande kan man säga här. Sydstaterna spjärnade emot och den här omfattningsrörelsen som Nordstaterna hade planerat hade ju då inte blivit det överraskningsmoment som de hade tänkt sig. Mm. Förstärkningar puttar man fram på båda sidor. Fram till en kulle som heter Hennys Hill. Mm, just det. Och där bor för övrigt en invalidiserad enka och hennes två halvinvalidiserade barn i en liten stuga. Just som det. snart kommer att hamna mitt i helvetet självt. Så därför blir Judith Henry, som hon heter, högst tänkbart krigets första civila offer. Ja, runt klockan 11 så inser sydstatsledningen att slaget helt och hållet äger rum på deras vänstra flank mm. och de här stora dammålen och röken som syns från Henry Hill gör att man, man tar sig dit då med så mycket styrkor som möjligt. Och en av de sydstatsbegrader som kommer fram till Henry Hill ungefär vid halv tolv på dagen för att förstärka det här försvaret är ju då Jacksons 2000 infanterister från Virginia. Mm. Jackson placerar sin brigad i en effektiv position bakom det här krönet eh, där nordstatssidans artilleri inte kan se dem. Och sen så samtidigt så har de skogen i ryggen och eh, kan skjuta mot fienden så fort de tittar upp över den där kullen. Mm. Plötsligt dyker en eh, ensam ridande sydstatsgeneral upp här från de här trupperna som redan hade varit på platsen men åt på en del stryk här då. Och den här generalen som heter Bi rapporterar till axeln att hans trupper drivs bakåt och de håller på att förlora och slås i stycken. Och då säger bara Jackson så här kort som han Ja, Det är uppfattat general. Men, men hur tänker ni hejda dem? Frågar general Bi. Det ger dem bajonetten. <laughs> säger Jackson då. Eh, och då vänder Bi på klacken och sticker iväg eh, för att se om han kan samla ihop något av sina eh, trupper som är liksom skingade för vinden här mm. eh, och eh, han lyckas hitta några i regimenten och sen fäller han den här bevingade kommentaren av There is Jackson standing like a stone wall Ja precis Exakt så säger han ja, Det vet vi inte riktigt eh, Det vi framförallt inte vet är vad han menade av det för det har ju spekulerats lite grann att, eh, att bi menar det som en förolämpning Flytta på dig, alltså varför, varför stå stilla där uppe? Bi kommer ju inte överleva de här stridigheterna. Så att ingen har kunnat liksom dubbelkolla. Sa du det och vad menade du? Nej, vem är det som... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag vet inte om det är en, man har ju läst en hel del om det kommer från Sörensen eller Ken Burns eller vad det nu kan vara. För redan på den här tiden var ju den exakta formuleringen ganska oklar. Det skrevs i brev och sådär mellan olika inblandade efteråt vad som hade sagt och vad som hade menat. Men bland annat så verkar det vara så att han sa Se där står Jackson som en stenmur samlas bakom Virginia-soldaterna. Alltså mm. att man skulle, hans egna argumenten skulle ansluta till dem för de visar mod som stod kvar där och så. Precis. Det är ju en tolkning av det hela. Han är som en sten stod där som står orubbligt. Hur som helst så kommer det att bli hans eh, smeknamn och eh, det är ju inte ett smeknamn som eh, åtminstone har någon man menar det inte med en negativ klang. Nej, verkligen inte. Eh, däremot är det lite förvirrande eftersom det ger känslan av att han var som en mur. Han var ju en Han var ju en väldigt aggressiv, eller offensiv i alla fall, mm. eh, befälhavare. Men absolut, Stonewall Jackson, det var någonting eh, man sa med entusiasm i rösten. Ja. Strax efter att det här har hänt så dyker eh, sydstatsledningens eh, generaler upp. Eh, de som leder hela armén, det vill säga Johnston och den här killen vi pratade om i förra avsnittet, Burgard. Yes, Burgard. Burgard. Ja. Ja, de ramlade in där upp på Henry Hill och började organisera mm. försvaret i alla fall. Nordstaternas angrepp blev ju aldrig riktigt effektivt eftersom av någon anledning så skickade inte McDowell fram hela begader i anfallet mot Henry Hill utan det kom ett regiment här och sen gick det åt skogen för dem och de var tvungna att backa och då kom nästa regiment och mötte sina ja. kompisar som blödde och hade ont i knäna och någon var död och det är inte så uppmuntrande. Nej, där, liksom. verkligen inte. Och när krutröken lägger sig så har drygt 460 dött från norr, det är över 1000 skadade och för södersidan så är det 387 döda. Jag läste en väldigt specifik siffra men där någonstans knappt 1600 skadade. McDowell som du sa han inte ens satt in alla mannar och han blir således den första av många som får kicken mm. från Att leda den här armén. Det som kommer bli känt som Potomac-armén. Ja, det är mycket som händer här. Bland annat så är några batterier, artilleri som sagt, som blir beskjutna uppifrån det här huset där den här stackars änkan bor. Ja. Av prickskyttar, sydstatsprickskyttar. Och då vänder ju de på artilleriet och skjuter mot huset. Var på en kula dimperat ner i sängen där hon ligger och sover. Och då var ju... Ja, då är man ju färdig liksom. Ja, så är det. Eller jag vet inte om hon låg och sov. Hon var ju invaliderad så hon kunde inte röra sig i vilket fall. 
Det måste vara svårt att sova där när det donar runt knutarna. Ja. Eh, hur som helst så eh, Jeb Stuart ramlar ju också in här med sitt eh, kavalleriregimente och eh, jagar bort de här batterierna och sådär. Den här retretten som eh, Nordstatstrupperna till slut börjar ge sig in på är ju inledningsvis ganska i god ordning. Man inser att det, det här var problematiskt och, och så här, vi, vi backar här nu, det är för mycket motstånd. Mm. Men sen kommer det här urarta totalt en och en halv kilometer längre bort vid ett ställe som heter Kaburan. Eh, och där drar ju paniken igång på fullskaligt allvar. Och det beror ju på den här otroligt naiva inställningen som eh, folk hade haft, det vill säga civilister mm. som hade slagit upp picknickar och grejer där. Molly, I didn't think you were coming. I made Mama change her mind. She's setting up our picnic. Before we ate, I wanted to get a good look. I've never seen a battle before. Och eh, satt och typ drack sidor och, och kollade i kikare på de här rökmålen. Mm. Det är alltså, det är ju barn som springer omkring och leker. Jag kommer ihåg när jag var ganska ung och såg eh, den här serien eh, Nord och Syd. Mm. Då var ju det här eh, skildrat i ett av avsnitten. Och man trodde inte det var sant. Det här har de väl ändå hittat på. Det var väl inte massa idioter som satt och, och, och picknickade mitt vid ett slagfält. Det var ju inte mitt vid slagfältet, men, men ändå. Det, jag kommer ihåg att jag, att jag reagerade på det där. Mm, det är en ganska talande bild för den naiva inställningen som många hade haft inför vad det här var och vad det, framförallt vad det skulle bli. Vad är det Med all due respect, sir, all hell is breaking loose down there. The wounded are coming in faster than we can take them. We're trying to load them on the wagons and run for home. Run? From the damn rebels? We have no choice, sir. They're whipping us. How bad is it? It's over, sir. We can't hold them anywhere. I suggest you get the women and children out of here before they block the road. You salute your superior officer before taking your lead. Private! General! We have to go now before we jam up the road. En journalist som var mitt i det här har ju beskrivit det här. Han blev ju vidahatad sen när han beskrev den här flykten. Mm. Men jag tänkte man kunde återge lite av vad han skrev då. Nu hade förvirringen i vagnsraderna blivit till ett allmänt återtåg. De vagnar som ändå stod vända mot slagfältet vändes runt under förbannelser. Varvid det på den smala vägen uppstod en obeskrivlig röra av skyggande hästar och karar som väsnades. Flykten från fronten grep omkring sig mer och mer. Hettan, oväsendet och dammet var outhärdliga. Och alltsammans förvärrades ännu mer av några kavallerister som anförda av en officer svingade sina sablar och ropade in i myllret. Plats där! Gör plats för generalen! Officeren försökte dirigera en flakvagn genom den igenkorkade vägen och i vagnen satt en man vars huvud var ombundet med ett blodigt tygstycke. Med den största svårighet lyckades jag ta mig över bron just innan vagnen kom fram. Folkmängden på vägen blev allt tätare. Återigen frågade en officer som med saben under armen rusade framåt i fots. Vad ska allt det här betyda? Vi är slagna min herre. Vi befinner oss alla på återtåg. Ni måste allesammans gå tillbaka. Några sekunder senare rusade en hord av män fram ur skogen och bort mot kanonerna. Artilleristen ber mig tog tag i lavetten och vände den först för att skjuta då en officer eller sergeant ropade Stopp! Det var våra egna män! Och på några minuter dog hela bataljonen förbi i den förskräckligaste oordning. Några av artillisterna spände hästarna ifrån ammunitionskärrorna och under några ögonblick var förvirringen så stor att jag inte alls förstod vad som hade hänt. En soldat som jag hejdade förklarade Vi blir förföljda av deras kavalleri. De har slagit oss i stycken. Det var väldigt mycket larm här och som sagt en massa uppjagade civilister som egentligen inte borde vara där. Mm, precis. 
En följd av slaget vid Bullrun som jag tycker man kan ha med sig. Och det här är någonting som återkommer i skulle jag säga flera krigiska och militära sammanhang. För några dagar sen så råkade jag mest av misstag faktiskt fastna framför okänd soldat. Den här finska storfilmen, den senaste filmatiseringen av Weiner Linnas klassiska roman, den handlar om fortsättningskrigets faser. Mm. Och när den här finska kulsprute, vad de nu är, ett gäng finnar med en kulspruta, är djupt inne i Karelen så pratar de om att, det här, att de är numerärt underlägsna. Och då är det en, alltså det finns fler ryssar än finnar. Och då är det en mer optimistisk lagd finne som säger, jo jo, men det går... Tio finnar på varje ryss. Och den mer cyniskt lagda finnen svarar. Men vad händer när de skickar fram den elfte ryssen? Och vad händer när man skickar fram den elfte? Samma line går att hitta flera gånger hos sydstatssoldater efter Bull Run. Det hette att en konfederationssoldat är värd fyra unionister. Eller kanske till och med tio unionister. Och visst, det är ju ett psykologiskt övertag som sydstaterna kommer få efter Bull Run och efter fler framgångar här i början av kriget. Samtidigt så kan man, det har sett flera, inte minst Sörensen då, spekulera kring huruvida den här segern var för lättköpt. Om den i förlängningen förhindrade konfederationen från att genomföra viktiga förändringar som hade krävts för en annan utgång i långa loppet. Ja, Stål Jackson bland annat tyckte ju inte att det, det var det bästa egentligen i efterhand. Mm. För man blev lite för bekväm. Okej, ska vi ta och presentera ytterligare en aktör? Det gör vi. George McLellan. Ja, den här, det är många med Mac. Ja, så, jo, så är det. McDowell är nu då ersatt för han hade inte fick det så bra. Nej, och han kommer väl inte tillbaka? Nej, han är vi färdig med. McLellan kommer vi ha med oss ganska länge i olika former. I alla fall i det här avsnittet. Ja, precis. Vad ska man säga om McLellan? Jag tror inte vi kommer vara så snälla mot honom. Han är den viktigaste av Nordstaternas militära, eller i Nordstaternas militära ledning under den första halvan av inbördeskriget. Eh, lite kort bakgrund om honom, Little Mac, eh, det smeknamn som man delar med boxaren i Nintendos Punch-Out kallades han eh, trots att han med sina 173 centimeter var några centimeter längre än medellängden. Han kom från Philadelphias högre skikt. Precis som Jeb Stewart fast på annat sätt så var George McLellan en stilig man. Brunt mm. tjockt hår som han delade i en prydlig sidbena. Anders Villas Boas frisyren för den som har den referensen. Det har inte jag varit där. Det är en portugisisk fotbollstränare. Okay. Som numera är... Han kör Dakar-rallyt nu för tiden. Också så här tjockt, fast lite mer rött hår. Men precis George McLellan frisyren. Fast medan Anders Villas Boas hade ett jämnt skägg så hade då McLellan en kraftfull mustasch och en lite spetsig sån här soul patch nedanför underläppen. Mm. Han är 35 år och lite yngre än vad de flesta som var tänkbara alternativ kanske var. Precis. Ja, och du är lärare och jag tror att om vi hade haft McLellan som elev hade vi nog älskat honom. Det var en mycket begåvad människa som hade ett otroligt öra för språk. Han kunde latin, han talade franska, han talade ryska och hade redan som 15-åring antagits till West Point. Där han hade utmärkt sig för sin akademiska skicklighet. Man kan faktiskt spekulera, som Sörensen gör, huruvida det är faktum att McLellan verkar vara en av de få 
studenterna vid West Point som faktiskt förstått sig på den sveitsiska strategen och tidens mest omhuldade militära tänkare Antoine Henri Jomene. Att det påverkade hur han sen blev som, som befälhavare. För i de här texterna som man läste vid West Point så förespråkades en defensiv krigsföring och att man skulle utmanövrera sina fiender. Nu Mycket utmanövrerande kommer det bli i och för sig men Stonewall Jackson, Robert E. Lee och Ulysses S. Grant som vi kommer till allt eftersom har ju inte det defensiva tänkandet Nej. alla gånger. Det... Och det borde ju inte... McClellan heller haft enligt Lincoln. <laughs> Nej. Grejen med McClellan är att han är en väldigt skicklig administratör. Ja. En toppenbyråkrat. Yep. Och bygger upp resterna av de här flyende soldaterna vid Balluan mm. till att bli en armé. Precis. Den som kallas för Potomac-armén då efter den här floden. Mm. Och den innehåller då hundratusen man får han ihop det till. Och det är... George McClellan hade hundratusen man. George McClellan hade hundratusen man. Fast han tågade inte särskilt mycket fram. Kom du på det här nu? Eller? Ja. Ja. <laughs> Snyggt. Ja, det gjorde han ju inte nu. Eh, han hade sett till som har fått utrustning och att de tränade så så inför kommande stepatser. Och, och det är en viktig insats. Det ska man nog inte förringa. Nej. Eh. Absolut, men han var överdrivet försiktig och återhållsam. Fick han ju åtminstone kritik för, det verkar han ha varit med. Livrädd för att hamna i strid. Ja, det är ingen bra egenskap om man är fältgeneral. Saken är ju att Nordstaternas krigsmål är ju att upprätthålla unionen. Och för att göra det så behöver man gå på en offensiv strategi och invadera syd och knäcka dem och tvinga dem att gå tillbaka i unionen. Jep. Det var kan han inte ha tänkt sig göra i första taget i alla fall. För sydstaterna så gäller det ju snarare att få sin nya stat erkänd. Och då räcker det i princip med i alla fall att försvara gränserna till Burma. Mm. De hade ju mer att förlora men de kunde ju också kosta på sig en mer defensiv strategi egentligen. Precis. Opinionen i Washington bland både tidningar och politiker var att man, ja, men man bedrev en kampanj för att få bort McClellan till slut som huvudbefälhavare. Så att man kunde få någon som gick på offensiv. Mm. Och i mars 1862 så blev han fråntagen befäl för alla arméer utom Potomac-armén. Men det är den som är en viktigaste. Ja, det, är, det är inte så lite. <laughs> Nej. Så med den går han till slut på offensiv efter mycket om och med våren 1862. Och då har han i siktet inställt på Richmond. Mm. Men det här det går sakta. Ja. Det går sakta framåt Det kan dyka upp någon sydstatssoldat någonstans Så han sniglar sig framåt Till slut så är han ju ändå en halv mil från Richmond Och då slår försiktighetsäven till igen Och då blir han nästan paralyserad mm. Det är inte rätt läge att bli där i det här läget Eftersom sydstaterna har fått en ny Vi kan säga informell överbefälhavare Och det är ju då general Robert E. Lee Mm vi ska vi göra karaktärstudien av honom i avsnitt två. Ja. Mm. Och eh, i de så kallade sju dagars slagen i slutet på juni 1862 så blir förlusterna på båda sidor faktiskt ganska hissnande. 37 000 man. Mm. Det är mycket folk. Och det här var ju förstås förskräckligt på alla sätt och vis. Och det ger ju vatten på... Kvarnen för inställningen som McClellan har att det är farligt med krig. 
Och Lee lyckas ju driva bort Potomakamén från Richmond då. Och McLellan tycker att det här är Lincoln och Washingtons fel alltihop. För de har missgynnat hans armé. Ja. De hade inte gett honom det han behövde klagan över brev. Och han var helt översköljd och förenad med i sitt eget huvud i alla fall. Egentligen så överlevde han alltid motståndarnas styrka ju. Ja. Och han, var, han blev mer och mer besatt av att rädda den här armén undan. Ja, dels riktiga förstås hot men också inbillade hot. Han telegraferade nästan panikartat olika meddelanden till både krigsministern och till Lincoln i Washington. Och innehållet i de här meddelandena speglar inte direkt alltid de verkliga förhållandena. Nej. Han skrev så här. Jag har förlorat detta slag eftersom min armé var för liten. Jag upprepar återigen att jag inte är ansvarig för detta. Om jag räddar vår armé nu säger jag er ärligt att det är inte tack vare er eller någon annan i Washington. Till slut så hade han ju kommit undan en bit och förskansat sig på ett ställe. Det var Jeb Stewart som hade spårat reda på var McLellans armé hade tagit vägen. Mm. Och då hade han, ja han hade ju satt sig på en landemsa med en massa olika kanonbåtar och nästan ointagligt befäst område där. Och Jeb Stewart han bara rapporterade att McLellans armé som då var ungefär på 90 000 man satt väldigt säkert där. Det var träsk och grejer runt omkring med. Så det här, det är omöjligt att komma åt honom, sa Stewart till Lee. Och varför skulle man då försöka med det, tänkte Lee. Så då lät man McLellan sitta där. Vi ska komma ihåg att George McLellan var demokrat. Mm. Och Nordstatsdemokraternas syn på kriget är ju att det inte måste innebära ett oundvikligt kuvande av sydstaterna. Nej. De kunde ju kanske tvingas till förhandlingsbordet. Mm. Eh, och eh, dessutom i valet 1864 Precis. så är det ju McLellan som ställer upp för demokraternas del då i nordstaterna som presidentkandidat mot Lincoln. Ja, och hans valplattform är ju uttalat att vi av val kommer vi förhandla om fred. Mm. Jag kommer tänka lite på relationen mellan en annan president och befälhavare. Det är Harry Thurman och Douglas MacArthur under Koreakriget. Mm. Då är ju presidenten som är demokrat och generalen som är republikan. Mm. Men det påminner en del om det. McClellan fick ju till slut sparken från sitt befäl i juli 1862. Då fick han läsa i tidningen att han hade fått sparken <laughs> av Lincoln. Och precis likadant var det för MacArthur när han fick sparken av Harry Thurman. Förutom att han hörde på radio istället. Ja. Jag har ja. Just det. Det finns ganska många roliga Lincoln-citat om McClellan också. Ett är ju, det, nu använder jag ordet, det klassiska If George McClellan does not want to use the army, I would like to borrow it for a time. Mm, Sen har jag också, jag parafraserar att om jag ger George McClellan 200 000 soldater kommer han svara att han behöver 300 000 till. <laughs> Sommaren 1862 är vi inne i nu och det som kommer att hända är att rebellerna, konfederationen, vi använder ju flera olika sådana begrepp. Mm. De federala trupperna, unionen och nordstaten är ju samma sak. Rebellerna, konfederationen och sydstaten är ju samma, samma gäng. Robert E. Lee, han kommer göra en invasion eller en typ av rädd ska man säga in i Maryland. Under 1862 ja. Ja, men man kan sammanfatta det här i några olika punkter. Varför går helt plötsligt konfederationen in i Maryland? Och då kan man ett säga att det kan vara för att hota Washington- på det sättet sänker man moralen. Nordstaterna ytterligare. 
En annan grej, och den tycker jag är intressant eftersom många av de här sydstatsbefälhavarna är väldigt... De älskar sin delstat och de är patriotiska. Det har tagit ganska hårt på Virginia-befolkningen att mm. så mycket stridigheter är i Virginia. Att flytta kriget in i Maryland är utsatt att skona befolkningen i Virginia ett tag. Både Robert E. Lee och Stonewall Jackson kommer ju från Virginia. Man vill avlasta trupperna som stred i Virginia, men eftersom... Maryland är en så kallad randstat också. Det är en stat som är en slavstat men som inte har lämnat unionen. Mm. Då tänker man att man ska kunna rekrytera nya soldater. För det finns ju många människor i Maryland som egentligen har sina sympatier på andra sidan. Man tänker sig att man ska kunna vinna nya segrar på det sättet tvinga Lincoln att börja förhandla. Och i förlängningen skulle det här kunna få en annan positiv effekt också. Om man vinner segrar så kan man börja erkännas av europeiska stater. Ja, det skulle För vara fint. Det är ju enklaste sättet här. Man har ju även gjort England. Ja. Precis, man har ju gjort en, en åtgärd från sydstaternas sida för att sätta lite press på, på britterna, nämligen att man stryper exporten av bomull. Och tänker att nu kommer det stå tomma. Mm. spinnerier och väverier och allt vad det nu är Det i kan England. man väl säga via nu att det gjorde det inte. Nej, det fanns bomull i Egypten också. Ja, och dessutom hade de lager på TVO <laughs> vid fabrikerna. Mm. Så det var en väldig missräkning för sydstaternas del. Både Egypten och Indien är ju alternativ dessutom om man skulle behöva importera bomull. Precis. Och en annan del är ju för övrigt också att de behöver inte strypa sin egen export för det kommer sen nordstaterna se till att göra åt dem det vill säga skapa en blockad som yeah. vi pratar om nästa avsnitt. Jo, och det man gör i, i praktiken också, man bränner ju sina egna lager på bomull och så det innebär ju att man tar bort sin egen största inkomst, mm. vilket är dumt när man för krig. En artilleriofficer i sydstaterna skrev så här om när man tågade in i Maryland. Maryland, så lyder parollen nu. Och efter att ha gått över Potomac marscherade armén den 6 september 1862 in i Maryland. Var person vi träffar förklarar att han är rebell. Och vart vi kommer blir vi gästfritt mottagna. Det finns mer än nog att äta och dricka. De unga damerna är alldeles upptända av önskan att få se general Lee. Den 10 september var en strålande vacker dag och våra armén marscherade med flygande fanor och klingande spel genom Fredrik. Borgarna fyllde gatorna och fönstren för att se förbi marschen. Kvinnorna vinkade demonstrativt med sina nästukar, men männen satte upp en ganska kylig min. Den tolfte nådde vi Hagerstown, där befolkningen visade större entusiasm. När vi dog genom gatorna kom många unga flickor emot oss och väckte oss blommor. Ja. Så det är framställt här som att det är välkomnande delvis. Och det är en vantstat som du säger också. Ja. Det mest i ögonfallen som händer under den här räden tycker jag att det är någon slapphänt lirare i Lisar med som faktiskt tappar hela krigsplanen. Ja, just ja. Han hade använt den för att paketera sina cigaretter. Och sen, man kan ju vara fumlig. Mm. Tappare. Och någon medlem i McClellans armé, alltså någon i Potomac-armén, hittar alltså den här och, och kommer till McClellan. Här har vi General Lees hela plan. Varpå McClellan tydligen ska ha sagt Here is a paper with which if I cannot whip Fast whip är, är sydstad. Vad, vad skulle McClellan säga? If I, if I cannot whip Bobby Lee, I be willing to go home. Mm. Och då eh, under den som sitter och hänger med i svängarna här Vad gör McClellan här? Han fick ju sparken nyss Ja det fick han men han blev <laughs> återinsatt Eftersom Lincoln inte hade mycket val När den här invasionen gick av stapeln så att säga Nej. Och McClellan var ju väldigt populär befälhavare Och det var inte läge att sätta in någon annan Så han var tvungen helt enkelt att återinställa McClellan Ni vet hur det är, ibland får man svälja sin stolthet och bara 
ringar det där samtalet som är så jobbigt. Ja, man kanske också undrar vad gör med Klällen nu när han har fått den här skänken från ovan? Jo, dels så pratar han högt om hur nöjd han är med att han har fått det här så att alla spioner, för man har ju spioner i varandras läger såklart, mycket snabbt kan meddela Robert E. Lee om att du, hela vår plan är känd. Dessutom i San McLellan anda så väntar han 18 timmar på att göra någonting. Nej, man ska inte ha så bråttom. Nu gäller det att smida medan hjärnet är varmt. Sen hinner svalna och är riktigt kallt. Sen agerar vi. Slutligen så möts de här två armerna. Det är en liten å som heter Antietam- Antietam, Antidem. Ja, Antidem. Ja. Då, det där, tycker jag. då är vi inne i september 1862. Ja, och för jag göra en lång historia kort så är det här den enskilt blodigaste dagen i hela USAs historia. Och då tänker någon, men vänta här nu, dagen D, ja. 1944, ja nej, det här är värre. Mm. Det är 23 000 i förluster på båda sidor tillsammans var 8 000 stendöda. Sydstaterna var ju förkrossande underläge och fick ägna sig åt någon form av desperat försvar här. Mm. En sydstatsgeneral vid det centrala frontavsnittet har skrivit så här. Sydstatslinjerna var för svaga för att kunna hålla stånd emot detta anfall. Åter och åter, timme efter timme, i anfall och motanfall förlorades och återtogs denna del av fältet till säden som växte där såg ut som en blodig hagelstorm hade gått fram över den. Just det, är det majsfältet? Ja, det är ju. För det finns ju tre stycken klassiska scener där det här slaget vid en tidem äger rum. Majsfältet, den sjunkna vägen och bron. Mm. Det låter som att du vill dra lite slaghistorik här. <laughs> ska, vi, ska vi ta på oss Daniel Hermansson-kepsen och göra ett försök? På bonden David R. Millers majsfält så drämmer Joseph Hooker, mer om Hooker senare, in i Stonewall Jacksons mannar. Först är det intensiv artillerield från Hooker, sen skickar han fram sitt infanteri som springer rakt in i en massiv vägg av musköter och får springa tillbaka. Och sen som, eh, som du var inne på, tillbaka, fram, tillbaka, fram. Och det här förvärras ju av att det är inte är så härligt att strida i ett majsfält. Du har tät, eh, hög, eh, höga växter som gör att du inte ser någonting. Och så helt plö- är lite begränsad, ja. Ja, tills du helt plötsligt står nästan öga mot öga med fienden. När man läser olika överlevare, och det var få överlevare, så när man läser deras vittnesuppgifter så får man klart för sig att det här är ett av de absolut mest traumatiska ögonblicken från, från kriget, helt enkelt. När kvällen började läggas över majsfältet så hade man inte tagit sig någonstans. Det var oavgjort. Och en berättelse från slaget handlar om när Robert E. Lee samlar sina generaler i slutet av kvällen. Och så frågar han John Bell Hood, en person från Texas vars bekantskap vi kommer göra mer noggrant i tredje avsnittet. Han frågar Hood, Great God, General Hood, where is your splendid division you had this morning? Varpå Hood svarar, they are on the field where you sent them. Ja, det är ju väldigt lakoniskt och, ja, vad ska man säga? Sant. S- sant är det ju framförallt med. Hooker i sin tur skulle beskriva att every stalk of corn in the northern and greater parts of the field was cut as closely as could have been with a knife and the slain lane rose precisely as they had stood in the ranks moments before. 
Han får någonting nästan vackert i sitt öga när han ser att de döda ligger alltså utplacerade i de linjer de marscherat fram. Mm. Hemskt. I mitten av slagfältet så har vi en sjunken väg 700 meter lång som naturen bara har liksom skickat ner en meter. Den, så kan det bli. Vägar sjunker ibland vilket är ett perfekt skyttevärn. Där finns det en general som heter Daniel H. Hills. Han var svåger med Stonewall Jackson. Och han hade fått strikta order av Robert E. Lee att den här vägen håller du till varje pris. Så när unionstrupper börjar marschera mot honom så sitter man lugnt i båten och väntar tills de är knappt hundra meter bort. Då beordrar Hill att nu skjuter vi. Och man dammar iväg salva efter salva och linje efter linje av unionssoldater faller ner. Slutligen så börjar man retretera från unionssidan när man är 20 meter ifrån vägen. Och precis som på majsfältet, flera gånger så får man nytt mod och börjar marschera mot dem igen. Och utvecklingen den kommer brytas här när unionen tar sig på flanken liksom förbi den här vägen. De står helt plötsligt bredvid diket och skjuter ner i diket. Mm. Och det är inte så jättebra ställe att vara om du är rebellsoldat. Helt plötsligt är ditt skyttevärn istället en, vad ska man säga, ett fängelse. Lite som för de franska soldaterna i Tienbien Fou. Utmärkt. Liknelse och uttal. Mm. Jag försöker göra revansch på uttalet. Därför klämmer jag in så fort jag får chansen. Precis. Men så att man helt enkelt, man tvingar tillbaka dem. Och helt plötsligt har man brutit centern i, i Lislinje. Men de här som har gått fram, de orkar inte fylla på framåt. Och George McClellan kommer inte sätta in några reserver. Nej. Det låg inte i hans natur. En ofta berättad episod från just denna del av slaget är den om överste Gordon, en snubbe från Alabama. Han blir skjuten två gånger i samma ben. Sen en gång genom armen. Sen en gång genom skuldran. Och sluten i ansiktet. Den går ut via käken. Då faller han ner till marken med sin keps framför ansiktet. Och kepsen håller på att fyllas med blod. Så han håller på att drunkna där. Då kommer en till kula Whoop! Genom kepsen Och blodet börjar sippra ut <laughs> I en liten stråle Förlåt att jag skrattar men Det, ja, finns det här en... är ju riktigt bizarrt Och då kan han andas helt plötsligt Han kommer att överleva ja. Det finns ju många sådana här episoder Som är ganska ja, men Det var inte intressant egentligen Nej. Och slutligen, den här tar vi jättesnabbt Den är relevant Längst ut på vänsterflyen finns det en bro Ambrose Burnside heter den generalen som ansvarar för unionstyrkan där. Han kommer vi också stöta på mer. Alldeles snart. Precis. Eh, Burnside hade inte gjort så noggrann terrängundersökning så han visste inga ställen där man kunde vada över. Vilket betyder att han måste skicka sina soldater över bron. På andra sidan bron finns artilleribatterier som bara bombar skiten ur de soldater som kommer mot honom. Slutligen så tar man sig över bron och skickar iväg rebellerna, men det hjälper inte så mycket. För dels har Burnside mer än en timme att få ordning på sina soldater igen och så sen är han inte nog snabb att gå fram ändå. Burnside var ju också en, en fumlig herre får man säga. Så det slutar med att Ambrose Power Hill, AP Hill, en synnerligen offensivt lagd sydstatsgeneral har kommit dit och kan styrka upp försvaret. Helt plötsligt så står man still där. Burnside tvingas till och med tillbaka över bron. Mm. Så även det blir misslyckat eller oavgjort. Och dagen efter Just det. händer ju ingenting egentligen. Nej. Då skulle man kunna tänka sig att eh, 
Mark Lellan och Barnside och gänget klämde åt en gång till Lisa mer. För de är ju nedför räkning här. Ja, precis. Men ingenting händer. Nej. Och det här ligger ju i linje med den strategi som Mark Lellan har tillämpat tidigare med. Det vill säga väldigt, väldigt försiktig hållning. Mm. Nu ska man inte håna det allt för mycket men han hade ju kunnat avsluta kanske alltihop här. Absolut. Genom att liksom sätta in ett anfall till mm. under den 18 september. Istället så stannar eh, Li och Systas armén fast de är så illa åtgångna bara för att visa på något sätt trots att nej men vi, vi klarar det här om det ska vara så. Mm. Men sen den 19 när det inte har hänt något den 18 då, då slinker de ur greppet mm. och eh, tillbaka till Virginia och Maryland-invasionen är över för 1862 år. Precis. Så man får säga att det blir en någon, något haltande seger för nordstaterna, men i norr så rapporteras det ändå absolut som en seger, om en, en dyrköpt sådan. En viktig följd av en tidem är att redan i juli 1862 så hade Abraham Lincoln berättat för sitt kabinett om en mycket drastisk åtgärd som man hade planerat Han behövde dock en framgång innan han kunde berätta för resten av landet enat eller splittrat om de planer som han hade ruvat på. En tidem kan knappast sägas vara vara någon sån superstark seger men det fick duga. Den 22 september 1862 så skrev han under och offentliggjorde den preliminära emancipationsproklamationen. Det är så många stavelser i det. Vad den egentligen sa var att alla de som hölls som slavar inom de stater som rebelled, alltså som gjorde uppror mot unionen, skulle från och med 1 januari ses som fria män. Hundra dagar senare skulle den riktiga komma. Och det finns flera intressanta grejer att säga om den här proklamationen. Och jag tänker att vi kan börja med att släppa in den amerikanska militärhistorikern Ed Bears. Så får vi höra vad han har att säga om det. Confederacy was on this offensive over a thousand mile front. Mr. Gladstone, a power in the English cabinet, is saying Jeff Davis has made a navy. He's made an army, and what's more important, intimating that he's made a nation. But the invasion of Maryland fails. They is defeated, falls back. They lose at Perryville in Kentucky. They lose at Iuka and Corinth in Mississippi, and even Newtonian Missouri, and the Confederate Tide rolls back. Lincoln, as a result of Antietam, converted the war to a higher plane. Again, the master politician. He announces the preliminary emancipation proclamation. Of course, it doesn't free a single slave in revolt. Freeze only is a war measure. It only frees the slaves in states where the Confederacy is in control. And it will take effect on the first day of January. Det som Bears säger här när han säger ever the master politician, nu blir jag brittisk, han pratar inte alls, jag älskar hur Ed Bears pratar. Det här är från Ken Burns dokumentär. Det här gäller inte slavstater som hade fortsatt vara lojala mot unionen. Nej, det är ju uppsinneväckande. Ja, fast det, man vill inte att Maryland till exempel ska börja tjafsa. Nej. Det här påverkar inte er. Nej, men det är ändå väldigt hycklande. Oh ja, det är oerhört hycklande. Alltså han är politiker, han är inte upplysningsfilosof här. <laughs> och de rebellstater som valde att återvända till unionen innan 1 januari, de skulle få behålla sitt slaveri. 
Ja, ja just det. Det är också uppsynväckande. Det får man säga. Men när det gäller den allmänna filosofin kring kriget så förändrar karaktären enormt. Vi kommer se i nästa avsnitt tror jag hur delar av Lincolns egna absolut inte vill vara med i ett krig för de svarta, för slavarnas rättigheter. Men man kan också påstå att genom det här så blir kriget, det får, vad säger de, a higher cause, a higher purpose. Det faktum att kriget i någon mening nu blir ett krig för att bryta slaveriets bojor spelar roll. När man kollar på det i backspegeln så i och med den preliminära och sen den riktiga emancipationsproklamationen så är det här nu inte bara meningslös slakt. Det här är ett krig som faktiskt handlar om någonting viktigt också. Och även om han aldrig gick till val på det 1860 så sjungs det ju en del om det här med Liberty i den här valkampanjlåten. Lincoln and Liberty. Och melodin och visan är ju densamma som... Hervison hade som ställde upp i presidentvalet 1840 var det vi pratade om det i presidentavsnittet. Just det, ett gammalt avsnitt om amerikanska presidenter. Just det, och den hette ju då Tippecano and Tyler 2. Mm. Men nu är det Lincoln and Liberty 2. All right. Lincoln hade återigen gett McClellan sparken permanent den här gången. Ja, det var väl nu han sa att han gärna skulle vilja låna den där armén han inte använde så mycket ändå. Och då sätter Lincoln ner sin hand djupt ner i säcken med tilltänkta överbefälhavare. Och vad hittar han? Jo, han hittar Ambrose Burnside. Ja, det var han du beskrev som fumlig alldeles nyss. Ja, och det står jag för. En man från Indiana som likt alla andra de här officerarna hade bakgrund från West Point och var veteran från det mexikanska kriget. Burnside kan man beskriva som en bra nummer två. En man som hyfsat effektivt kunde genomföra saker som andra hade sagt åt honom att göra. En, liksom, en bra andra tränare men som när han blir när huvudtränaren får sparken och man ger tvåan ansvaret för laget, då faller allting. Som när Sammy Lee tog över efter Allardyce i Bolton. Mellan Burnside <laughs> det sista, sista sån liknelsen. Mellan Burnsides två krig så hade han försökt på livet som uppfinnare men hans Burnside-karbin hade tyvärr floppat. Dessutom så hade hans fabrik brunnit ner. Det är ju ett problem när man jobbar med krut. Det är så oerhört lättantändligt. Men varken detta eller hans kommande erfarenheter med krut från kriget kommer att göra honom allt för pacifistisk. Vet du vilken organisation han blev den första ordföranden för efter kriget? Nej, eller vänta. Kan jag gissa RNA? Det är helt riktigt. Det, är så, det, det blir lite ett härligt moment här, vad kul. <laughs> Men det är ju också för att du sa att han inte direkt blir pacifist. Nej, eh, Ambrose Burnside var NRAs, NRAs första eh, 
ordförande. Vad sa jag? Sa jag NA eller NA? Ja, men du, du menade rätt ja, oavsett menade vad rätt. du sa. Ja. Den armé som Burnside nu fick ta över, den var 120 000 man stor och det var en mycket tveksam general som tog över den. Men, men, nu hade han fått frågan och då får man lov att ta på sig sin finaste hatt. Burnside hade ju en väldigt fin hatt, en typ av så här snusmumriken hatt har han ofta på sig, väldigt toppig. Mm. Eh, och han kombinerar detta med en generös kroppshydda och vad är det i hans ansikte som man lägger märke till? Ja, det här är ju det som, det är inte att han är den första chefen eller ordföranden för NRA som har gått i historien som. <laughs> utan det han gått i historien för är ju sina polisonger och eh, att han då namnger dessa. Ja. Han heter ju Burnside. Just det. Och eh, ja, vad är Sideburns för något? Ja, det är polisonger. Ja, det är hans... <laughs> Känns det uppkallat efter honom? Ja. Jag kommer ihåg när jag stötte på den uppgiften för första gången för typ 15 år sedan. Man blir helt... Man backsnar ju bara, va? <laughs> är det möjligt? Ja. Den här tomten här. Ja. ja, för han är ju faktiskt en tomte, det får man säga. Lincoln hade nog redan under 1862 kommit till insikten om att det var viktigare att faktiskt utrota konfederationens armé än att ta Richmond- som alla hans eh, generaler var så fascinerade av. Om Richmond föll så skulle Davis, alltså presidenten och konfederationen kunna ta sitt pick och pack. Och säga att nu är det minst an den här stan eller den här stan som är konfederationens huvudstad. Så Lincoln ville se den konfedererade styrkan besegras. Endast så skulle kriget vinnas. Men i Burnside hade han fått en ny general som ville gå mot Richmond. Mot centrala Virginia över Rappahannock-floden och eh, vidare. Det Burnside kommer göra och det som Lincoln låter honom göra är att rikta in sig på att ta staden Fredericksburg i Virginia. Därifrån så skulle man kunna gå vidare mot Richmond. Det var kanske inte Lincolns drömscenario men det innebar i alla fall en offensiv. Ja, det var ju det man ville ha. Vi måste ju gå framåt. Mm. Herregud. Fredericksburg, den ligger mitt mellan Washington och Richmond och dessutom hade en järnvägsförbindelse till Richmond. Och... Potomac-armén, den visar nu Potomac-armén, den visar nu en ny sida. Man marscherar snabbt och effektivt. Det är faktiskt en general, Sumner heter han, som är framme med sina män endast två dagar efter att marschen hade påbörjats. Det är nästan Stonewall Jackson hastighet. Ja. Helt plötsligt. Han var ju kvick i svängarna med sina trupper också. Precis. Kallade sig till och med för Jacksons fotfolkskavalleri. Precis, ett infanteri som rörde sig som hästar. Mm. Inte att de galopperade på alla fyra, men de höll ungefär samma hastighet. Men återigen stockar sig problemen för den enorma nordstatsarmén. Broarna över floderna hade bränts, såklart. Så gör man ju när man drar sig tillbaka. Och Burnside hade därför beställt pontonbroar mm. som aldrig dyker upp. Och när Sumner ber om tillåtelse att leta efter ett vadställe så skjuter Burnside ner alla sådana påfund. Han är livrädd över att bli överfallen av Lees armé som Sumner är ganska övertygad om inte alls i närheten. Men Burnside är en skeptisk herre. Sörensen skriver så här. Burnside var usel på att tänka klart, vara kreativ och improvisera när saker och ting inte gick som han hade planerat. Det var detta som nu hade hänt. Och Burnside var villrådig. Så villrådig att han blev passiv. Så passiv att allting stod stilla till spontanbroarna äntligen kom fram 27 november. Då började ett snöväder. Detta var Burnside inte heller beredd på. Och det skulle dröja ytterligare två veckor innan offensiven kunde påbörjas. Under tiden som det här 
pontonbrobyggande och snöstormandet pågick så hade Robert E. Lee fått ihop 70 000 soldater och byggt fortifikationer uppe på en kulle, Prospect Hill. För den som gillar den typen av destruktivt dödsföraktande, fruktansvärd romantik så är det som nu kommer hända det bästa exemplet som går att finna. Rebe- då vill jag bara ja. tipsa om filmen Gods and Generals. Ja. Som jag för övrigt, som jag berättade för dig förut idag, hade tänkt se i början av veckan. Man leder från jobbet och ska hålla på att jobba med det här istället. Mm. Det är fint att sparka igång inspirationen med det. Ja. Öppnar, förstår du, DVD-fodralet och ser hur tomt det är där i. Värsta känslan. Ja, verkligen. Väldigt besviken blev jag. Jag gick igenom varenda DVD-fodral jag har ja. för att se om jag hade lagt skivjäveln i någon annan. Men nej, ja. Det var inte. Då gick jag ner till förrådet, det här är en utveckling, ja. och hämtade upp gammal data för att se om den var där. Nej, det var den inte heller. Och det är ganska kämpigt jag håller på att konka där upp och ner. Men då kom jag på, förstår du, den är ju i DVD-spelaren. Men då fick jag inte ut, jag tryckte ju på ejekta, men det enda som kom ut var ju liksom VOS-funktionen, för det är ju en VOS-serie där va. Så var man tvungen att ställa om det till VD, det kan man inte göra utan att koppla in den och kolla på med en dosa, jag har ingen jävla dosa. Så jag tog en skruvmejsel och eh, skruvade bort hela chassit och då efter mycket kämpande så såg jag att det fanns ingen skiva där heller. Så jag var tvungen att beställa en ny eh, Gods and Generals DVD. Ja. Ah. Ja, det var ett stickspår. Men det, där tas den här scenen upp eh, väldigt eh, ingående och eh, uppmärksammat eh, start i Fredriksburg, ja. bland annat. Du har ju redan berättat svaret på det här, men jag tror att många lyssnare undrar, finns den inte att hyra digitalt? Nej, jag har kollat. Ja. Det blev inte så. Okej. Okay. I alla fall, det som man kommer se om man ser den här filmen är rebellsoldater från Georgia och North Carolina där inte minst männen från Georgia, nästan alla har irländsk påbrå som skjuter ner våg efter våg av unionssoldater som springer upp för höjden och in i blyt. De flesta av dessa män, 3000 som skjuts ner, var också av irländsk påbrå. Inte en enda soldat kommer nå fram till stenmuren bakom vilket rebellerna hade byggt sina artilleriställningar. Det är det bästa exemplet, eller jag vet inte. Nu känner jag att det är mycket som är det bästa exemplet. Det är ett bra exempel på kollision mellan gammal krigslist och ny teknologi som går att finna. Och hela slakten fullkomligt skriker första världskriget. Ja, och det kommer vi ju se fler exempel på vart efter. Men det här gör jag, det är ju väldigt hjärtskärande på något sätt att det är som sagt EU-ländare på båda sidor. Här har de flytt. Bort från svält och mm. potatispest och gällande sitt eget land. Och landar då i USA och helt plötsligt så står han på varsin sida i ett inbördeskrig i det här nya landet och skjuter ihjäl varandra. Ja, det är det. Det är ganska brutalt. Ja, brutalt och hjärtskärande. Ganska många europeiska officerare hade nog mått gott av att studera Fredericksburg. Idén om att man skulle storma med bajonetter... Att det finns vissa sådana exempel från amerikanska inbördeskriget när det typ funkar. Men det funkar ju inte egentligen. 13 000 unionssoldater hade avlidit som ett bevis på detta. Robert E. Lee har många bevingade ord från kriget. En av de riktiga klassikerna kommer från hans utsiktspost över Fredericksburg när han säger It is well that war is so terrible or we should grow too fond of it. Burnside var totalt vrak och försökte... Tilta, så försökte bli lite crazy genom att själv leda en anstormning dagen efter. Men hans kårchefer lyckas övertala honom om att det här är inte en bra idé. 
Facit är att det är en katastrof för unionsarmen men man ska också lyfta fram att det är en katastrof för invånarna i staden Fredericksburg som Lee hade evakuerat efter att nordsidan påbörjat ett artilleribombardemang. Dessutom så plundras staden av nordsidan. Det amerikanska inbördeskriget kommer inte civila undan. Sen så när man marscherar så kör Burnside fast i leran med sin Armé, och då tycker Lincoln att nu är det nog och Burnside blir entledigad. Han får sparken. Ja. Foten. Jep. Kickad. Ja. Man måste väl ändå eh, också i det här läget börja ifrågasätta Lincolns förmåga att <laughs> hitta lämpliga eh, överförlavare. Ja. Det, jag har läst någonstans att, eller hört det sägas att Lincoln själv förstod sig på kriget. Men han hade svårt att hitta en befälhavare som gjorde det. Ja, tydligen. Men eh, han kör ju ner även en gång till i den här stora säcken och börjar gräva runt och se om man kan få upp någon kul kille här som kan vara bra och lämplig. Ja. Och upp kommer ju eh, Josef Hocker. Yes. Så då blir han tillsatt som befälhavare för Portomarkarmen. Mm. Lite etymologi på honom också kanske kan vara eh, rimligt. Det vill säga ordhistorik. Mm. Hockers eh, fritidshusersättning. Är ju helt enkelt att besöka prostituerade. Och då kan du ju lista ut själva vad han har fått namnge för något. Det här är ju dock omstritt. Nej, jo. det här är alldeles för bra för att det ska vara omstritt. Burnside är ju 100% riktigt. Men hooker han frekventerade prostituerade, det är helt säkert. Men begreppet hooker... Förstår inte det här för mig? Nej. Har språkvetare hittat redan på 1830-talet. Nej. Och en bättre gissning Nej. är att det kommer från de hamnområden i New York och Baltimore ja. som kallades hooks. Ja, ja. ja jag, tror att, <laughs> jag tror att det är han som ger det här popularitet. Just det, så, 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 kan, så kan det ju vara. Så kan man väl ändå säga. Ja. Han hade, kärt barn har ju många namn, så han kallades också för Fighting Joe. Just det. Som person var eh, den här Josef Hocker en väldigt högljudd och skrävlande typ. Verkligen. Skrytmåns. Ja. Han eh, såg till att klättra i vagn genom att helt enkelt kritisera alla sina överordnade. Tala om eh, hur odugliga de var egentligen. Ja, men han uppvisade ju ständigt en kopiös självsäkerhet. Mm. Och det här imponerade tydligen på Lincoln. Ja. ja alltså Lincoln, vad jag förstår, hade ju förstått att han var en skrytpelle, men han blev ändå imponerad över vilket självförtroende den här Hooker ja. hade. Ska vi gå till det brev som Lincoln skickar till Hooker när han utser honom eller utnämner honom till befälhavare? Go ahead. Han säger I have heard in such a way as to believe it of your recently saying that both the army and the government needs a dictator. Of course it was not for this, but spite of this that I have given you the command. Only those generals who gain success can set up dictators. What I now ask of you is military success and I will risk the dictatorship. Så Lincoln gillade inte att Hooker hade sagt att landet och armén behöver en diktator. Men han ville ha Fighting Joe. Han organiserade om armén så att man... Man övergav de här stora otympliga divisionerna som man hade haft under Burnside och så skapade han en struktur av mindre kårer 
han var lite som McClellan på det sättet att han var en ganska bra administratör mm. och han gav de här kårerna egna emblem så att de kunde identifiera sig med det. Mm. Han ordnade så att soldaterna fick mer mat och de fick permissioner och allt det här gjorde att deserteringar minskade och sånt där. Mm. Det blev bättre helt enkelt förhållanden och sakta steg ju då stridsmoralen. Mm. Det är bra gjort att bygga upp den med den här armén som har gått på nit, på nit, på nit. Ja, dessutom så upprättar han ju en underrättsavdelning som, som har enbart till uppgift att samla in information. Och det var också ett bra dag, för tidigare hade man ju förlitat sig på sådana här Pinkerton-detektiver. Just det. Som mer eller mindre hittar på information åt McClellan som de trodde att han ville höra. Ja. <laughs> Och det var inte så effektivt. 40 000 soldater! Jag drar mig tillbaka. Ja. Han sitter där. Jag visste det! Jag visste det! Jag ska inte göra något åt det här nu! Sa du 60? Ja, precis. För de här Pinkerton-detektiverna upptäcker väl då. Bara, han, verkar, han verkar tycka att det här var bra. Då slipper han göra något. Så kryddar de ännu mer. Det finns en teori om att det var så de jobbar, de här detektiverna. Mm. Eller att de åtminstone var helt oförmögna att göra korrekta uppskattningar av sydstatssidans... Storlek. Då är det bra att komma runt det problemet. Ska vi säga att i slutet av december 1862 så hade eh, rebellarmen stannat kvar i sina ställningar utanför Fredericksburg. Och på Rappahanna-flodens södra sida så satt man i en fyra mil lång försvarslinje. Det är den situationen som Hooker nu har att ta sig an. Just det. Och nu så bestämmer man sig för att vi ska ha kvar en liten styrka i Fredriksburg här för att binda sydstatsarmen mm. så att de tror att här kan det hända grejer. Men arméarmen så går han istället över floden på här och för att samlas vid ett samhälle som heter Chancellorsville mm. och det ligger ungefär en mil väster om Fredriksburg. Just det. Därifrån kan man ju då anfalla sydstatsarmen i deras flank och rygg och samtidigt så har ju då Hockey bestämt att man ska göra skenmanövrar från Fredriksburg då, så att det ser ut som att man är på väg att anfalla där lite grann också. Mm. Det här är en väldigt snygg plan och stämningen bland nordstatssoldaterna och befälen blir mycket god när de då känner att nu har man något på gång här. Ja. Ja, old Joe, han kommer besegra den gråa även sa soldaterna ja. och det är då Robert Ely som är den gråa även. Och Hockey sa ju också då, han låg och så sa han, jag har li i min hand och jag har Richmond i den andra. Ja. Så det är inget fel på konferens här så att säga. Min plan är perfekt. May God have mercy on General Lee, for I will have none. <laughs> ja, det har inte jag stött på det citatet. Uh-huh. Det haglar sådana citat till. Uh-huh. Hooker, där kan man alltid få ett bra citat. Mm. Den goa även här, han var ju först väldigt förvirrad av att finen i Fredriksburg eh, hade byggt en massa pontonbråer här nu som de egentligen inte verkar sin intresserade av att gå över. Och vad höll de på med egentligen? Det kommer ju aldrig några anfall. Dessutom hade han fått rapporter från Jeb Stuart om att det fanns nordstatstrupper i väst och det verkar väldigt förbryllande. Ja, det är ju den relationen som Jeb Stuarts kavalleri har till Robert E. Lee. Det är ju hitta information, berätta var fienden befinner sig. Han är ögon och öron. Just det. I amerikanska inbördeskriget del 3 från Svensk Militärhistorisk Bibliotek. Det är en amerikansk författare som har skrivit det här. Då. Ja. Så står det följande. 
Plötsligt gick det upp ett ljus för Lee och situationen stod helt klar för honom. Den hotfulla framryckningen över floden var en skenmanöver och det var därför som denna nordstatsstyrka visade så svag stridslust. Den styrka som Stuart hade upptäckt utgjorde det verkliga hotet. Lee övervägde sina handlingsalternativ och rapporterade till Jefferson Davis. De har för avsikt att anfalla vår vänsterflank och förmodligen i ryggen. Vår situation gynnar deras operationer, skrev Lee. Mm. Och Hocke ville att eh, sydstatsarmen skulle skrämmas av de här skenmanöverna och sen retirera rakt in i hans eh, nyupprättade ställningar här. Mm. På natten till den 2 maj 1863 så sitter Lee och Stonewall Jackson i en skogsglänta. Det här är, får jag bara säga, väldigt, det här är episkt. Bara att de här två sitter där och håller på att diskutera. När man vet vad som ska hända här. Ja. Där sitter de då på varsin <laughs> låda. <laughs> yeah. Och eh, vid en falnande lägeeld. Och så pekar de på kartor. Och, och det är månsken och det håller på att bli natt. Och en mycket våghalsig och briljant plan formas eh, fram under den här diskussionen. Ja. Information hade kommit att Nordstadsarmens högerflygel. Där den... Eh, Elfte kåren i Nordstadsarmen var förlagd. Eh, inte hade något flankskydd. De hade inga befästningar. Det enda de hade var eh, skog. Mm. Och det verkar de tycka räckte som flankskydd. Ja, the wilderness. Stor, tät, svår, mm. framkomlig skog. Jo, visserligen. Men ändå. Mm. Man kunde ha varit lite mer på sin vakt kanske. Ja. Planen innebär att Jackson ska ta hela sin kår och i största möjliga hemlighet och tysthet också förstås då transportera den här på en okänd väg som inte finns på kartor så men som man har fått reda på via lokalbefolkning. Mm. När det här mötet är avslutat så börjar det bli gryning och himlen blir liksom rödfärgad. Just det. Nu är det då morgon den 2 maj 1863 och Jackson sätter sina 28 000 soldater på marsch. Lee han blir kvar med ungefär 17 000 soldater på sin position. Så att inte Nordstadsarmen börjar undra vart det hela friden alla tog vägen. Klockan 14 på dagen så tar en överselöjtnad med Jackson för att visa en situation som han har upptäckt. Från det här skogspartiet då så spanar de på hur den elfte kåren väldigt sorglöst egentligen rör sig i, i, i läget här. De räknar inte med att... Att det ska bli något överfall här. De går runt och skrattar och röker och spelar spel och pratar. Inga försvarsställningar att prata om alls egentligen. Mm. Och den här överslöjtnaden, han beskriver Jacksons reaktion. Jag observerade honom noga. Hans ögon lyste med en klar glans som spred ett sken över hans sorgsna ansikte. Han hade ett uttryck av intensivt intresse. Hans ansikte bara en lätt rådnad. Framkallad av känslan av den kommande striden och glädjen över framgången med omfattningsmanövern. Under de fem minuter han var kvar på kullen svarade han inte en enda gång på mina anmärkningar. Och ändå rörde han släppa sig. Ett par timmar senare på eftermiddagen så har hela Jacksons kår nått fram till Skogspartiet som då är unionens elfte kårs flankskydd och börjar så tyst som möjligt formera sig i slaglinje där i skogsbynet. Och under tiden som det pågår så håller nordstatssoldaterna på och ja, de tänder upp eldar och nu ska jag ha middag. Några ligger på filtar och, och sover och, och alla vapen står i parkerade någon annanstans helt oladdade och det är, det är liksom ledertid där. Ja, de är absolut inte beredda på att det ska bli något eh, krigande. Klockan 
Jerry Jackson ordöm anfall ut ur skogen. Myllrar plötsligt tusentals gråklädda rebeller med flaggor i vargande i, i luften här. Mm. Först i hastigmarsch, sen i språngmarsch och ett isande vrål. Nordstadsoldaterna hamnar förstås i total chock och sen i total fullständig panik. Eh, något organiserat försvar här är inte att prata om hur taget inledningsskedet. Skottsalver vinner ut huvudet på de här flyende nordstadsoldaterna. Och när de första eh, flyr så drar de sen då med sig de som är förlagda lite längre bort. Och det här är, det här är vad man brukar kalla för en upprullning. En riktig jävla upprullning av den här flanken. Jacksons trupper ångar fram som en ångvält. Väldigt uppmuntrade över framgången här förstås. Hela Pottomakarmens höga flank är kollapstillstånd. Och de flyende, de rusar rakt in i sina egna vagnar och skapar ytterligare panik bland de här draghästarna som står där. En notsatsgeneral, han skrev så här. Längs vägen, mitt bland de flyende, kastades vagnar, ambulanser, hästar och åsnor som oklokt nog hade lämnats kvar på den delen av fältet omkull, hull och buller. Det var inte något slag, det var en vild flykt. Och en unionsofficer skrev senare att under tiden som han häpet betraktade det här för fallet så såg han och hörde en sydstadsofficer eh, vråla Åh, om det bara var i dagsljus en timme till! Räddningen. Ja, det är ju en av de saker som gör att det inte blir totalt sammanbrott. Problemet är ju dels att det håller på att bli mörkt som sagt. Och sen är det så också att det här anfallet som Jackson har satt igång på Nordstadssidans, helt otippat på Nordstadssidans flank går så fort och hastigt fram så de anfallande sydstadsenheterna kommer i oordning och till slut så lyckas också ett batteri Nordstadsartilleri avfyra en salva rakt mot en massa folk. Och sen så gör det här då att det här förföljandet avtar. Mm. Och då har det också börjat bli mörkt och dimmigt. På kvällen så vid ju Stormwall Jackson och en liten trupp med honom och rekogniserar mm. i Ingemansland mellan sydstadstrupper och Nordstadstrupper. Han tyckte om att se saker med egna ögon. Ja, och eh, det här slutar med att den här gruppen blir beskjuten när de är på väg tillbaka. Mm. Och Jackson såras då av... Sina egna. Förändlig färger, ja. Yeah. General Hill som var med, han skrek åt sina trupper. Elderpar! Ceasefire! My God, ceasefire! Det där köper jag inte. Så skulle du... Ja, alltså, ja, det, det så det hände, men eh, de köpte det inte. Det är fienden som bara luras. Ja, ja just det. De trodde det där soldaterna som sköt. Jackson blev träffad i vänsterarmen. En artär slits av och han blödde rejält. Han förs avsvimmad bort på en båt i ett fältlasarett. Och ja. där börjar man amputera hans arm. Då. Precis. Hans häst, tydligen ett vackert fux vid namn Little Sorrel. Tar ju till flykt och springer rakt in i skogen. Så en stor kvist drämmer till Jackson i huvudet. 
han lyckas hålla sig kvar i den men han har ett stort jack i pannan. Och när de här bårbärarna ska förflytta generalen så blir de nedskjutna hela tiden och man tappar båren och de här vassa benen skramlar omkring in i armen och skär av artärer till höger och vänster. Mm. I Sydstaternas tidningar dagen efter kunde man läsa om den stora segen på slagfältet samt att Stonewall Jackson förvisso hade blivit skadad men återhämtade sig kvickt. Ja, det var ju inte helt sant. Det började ju läka sådär men... Han kommer få lunginflammation sen yeah. också. Dagen efter så fick han ändå ett meddelande från Lee. Jag kan inte säga hur mycket jag beklagar denna händelse. Om jag hade kunnat styra våra öden skulle jag ha velat beträffa det i ett ställe. Jag lyckönskar er till segern som är ett resultat av er skicklighet och energi. Är det mycket förbundet är i Lee. Mm. När Jackson fick det meddelandet upplöst för sig så sa han bara General Lee är mycket vänlig. Men han skulle ge Gud äran istället. Ja, för han var ju väldigt, väldigt religiös. Och det tar ju också sig uttryck här att han vägrar både alkohol men framförallt opium för smärtlindring. Mm. Och det blir ju sämre och sämre och till sist när han får klart för sig, eh, hans fru sig, som är där säger eh, du kommer dö. Och så vill Stonewall då prata med läkaren. Min fru säger att jag kommer dö. Ja, det kommer du göra. Så blir han tyst ett tag. Och så sen säger han försiktigt. Och det här är famous last words. Let us cross over the river and rest under the shade of the trees. Ord som bland mycket annat gett namn till Ernest Hemingways sämsta roman. Across the river and into the trees. Som han blev så sågad för att han skrev en, en hemdberättelse. Där han gjorde alla recensenter till hajar. Och lät sin eh, fiskarkaraktär döda alla hajar. Den gamla havet. Den vann en Nobelpris på. Så du menar att den gamla havet är en reaktion på hans roman som var uppkallad efter Stonewall Jacksons sista ord? Ja. Fantastisk info, Robin. Det måste jag verkligen ge mig för. Det är ju underbart. Eh, klockan var kvart över tre på natten den 10 maj eh, när han dog helt enkelt mm. och då var han 39 år gammal. Just det. He may have lost his left arm but I have lost my right arm ska Robert E. Lee eh, ha sagt. Det här är före Stonewall har dött då. När, när det bara var en, en arm som saknades, inte hela, inte hela personen. Dagen efter att Jackson har blivit sårad så utsågs eh, håll i hatten. Den gladlynte Jeb Stuart till att bli hans tillfälliga efterträdare. Han hade som sagt aldrig fört befäl över infanteri överhuvudtaget innan. Och det här är en helt annan sak än att leda ett gäng kavallerister där man kan liksom fly undan på häst om det börjar bli jobbigt. Men Stuart var ju ändå en, en skicklig officer så han, han lyckades ju fortsätta och sätta tryck på Nordstadsarmen så att eh, Hocke bestämde sig för att retivera och dra sig ur Känslosvill helt och hållet. Ja. Och slaget vid Känslosvill i maj 1863 var ju en väldig framgång för de konfedererade. Nordstaterna fick ju förluster på 17 000 man här. Ja. Och det här var Generalis kanske största bedrift egentligen under hela kriget. Att han delade upp armén så som han gjorde, skickade iväg Jackson i princip mitt framför fiendens linjer. Mm. Nu gjorde de ju det i smyg, men det är ändå en väldigt vågad manöver. Ja. Det, I de här böckerna som han hade läst när han var student vid West Point och han hade väl varit där som rektor också, mm. Robert Ely, 
Där hade det stått att när du är omringad av en överlägsen styrka, vilket han var, då ska du retirera. Istället så hade han delat på sin armé två gånger mm. dessutom och kommit undan. Det man ska säga är att det är 13 000 döda från konfederationssidan. Men räknar man om det här till procent så tappar unionen 13 procent av sin truppstyrka medan konfederationen tappar 22 procent av sin, sin truppstyrka. Till detta så hade Lee förlorat sin mest pålitliga militära ledare så att det är ju en dyrköpt seger också. Vad kostar det och vad, vad smakar det? De som eh, vill kritisera Robert E. Lees militära taktik menar att det här är något av en pyrrusseger. Att eh, i ett eh, krig där din strategi ska vara defensiv krigsföring så är det värre att bli av med så många man än att vinna ett storslaget slag. Resultatet blev ju ändå i alla fall att Nordstaterna drog sig ur Virginia ja. och det var väl ändå poängen och dessutom gör det här också att det öppnar upp för möjligheter åt Lee för en eventuell ny invasion av Nordstaterna. Mm. Och nu har vi precis levererat det längsta avsnittet som vi någonsin har spelat in under de här fyra åren vi har på med den här podden. Ja, det här blev långt. Men vad mycket vi har fått med. Verkligen. Och vi återkommer nästa vecka med den mycket dramatiska fortsättningen. Hur ska detta gå? Hur ska detta gå? Ja. Kolla inte upp det innan nu. <laughs> eh, hej med er. Vi hörs igen nästa söndag. Ha en bra vecka. Hej! hej. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.